0: gleich zu Beginn meine Frage an dich, meine Frage an sie, wie hoffnungsvoll blickst du in die Zukunft? Wie hoffnungsvoll blickst du in die Zukunft? Erwartest du Gutes oder dominieren Sorgen und Ängsten Ängste dein Gedanken- und Gefühlsleben? Ich werde mich dieser Frage der Hoffnung zunächst einmal ein bisschen empirisch annähern. Zwei Schweizer Forscher Insbesondere Andreas Kraft, der nach HSG in St. Gallen Institut für Management forscht, sind sozusagen die Hoffnungsexperte im deutschen Sprachraum schlechthin. Seit 2009 führen sie in der Schweiz und mittlerweile in 14 Ländern das jährliche hoffnungsparameter durch, wo sie wissenschaftlich erheben, wie hoffnungsvoll Menschen in die Zukunft blicken. Und die erste große Unterscheidung, die wir beim Thema Hoffnung wahrscheinlich treffen sollten, wenn wir darüber nachdenken, ist einmal die Hoffnung im Großen, die Hoffnung für die Welt und die Hoffnung im Kleinen, die Hoffnung für dich und mich, für uns ganz persönlich. Und ich stelle auch vor, letzte Woche ist das Hoffnungsbarometer 2023 veröffentlicht worden. Es hat im letzten Jahr erstmals auch in Österreich eine Datenerhebung gegeben, aber es wurde noch nichts veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, jetzt nämlich die Schweizer Daten her ja, ist mehr oder weniger vergleichbares Land. Und äh, in diesem Hoffnungsparameter haben sie dieses Mal Fragen gestellt, die nicht jedes Jahr vorkommen, nämlich, was erwartest du für die Welt im Gesamten? Was ist deine Erwartung, wie es mit unserer Welt weitergeht? Den Blick aufs Große. Die Weltbühne ist, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, überschattet von vielen Konflikten. Wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und alle Reaktionen darauf, alle Folgen, die daraus entstanden sind. Wir haben Inflation, wir haben die Möglichkeit einer Ausweitung des Konflikts, wir haben zunehmende Schwierigkeiten, dass Menschen überhaupt dafür bezahlen können für das tägliche Leben, auch in unserem an- und für sich reichen Land. Wir haben Jahre der Pandemie erlebt und der Reaktion auf die Pandemie, die ihre Spuren hinterlassen haben. Also es gab vieles, das unsere alten Zuversichten und auch unseren Optimismus erschüttern konnte und in vielen Fällen auch erschüttert hat. Und das schlägt sich tatsächlich auch Messbar nieder, wenn wir in die Zukunft blicken. Es werden vier Szenarien dort abgefragt. Einmal das erste Szenario, das wäre positiv, das Flourishing-Szenario nennen Sie das, wo Sie sagen, indem die Menschheit ihren bisherigen Weg der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung fortsetzt, wird sie die Hindernisse überwinden, und in ein neues Zeitalter der Nachhaltigkeit, des Friedens und des Wohlstands eintreten. Bis 2042. Glauben wir das? Also 75% der Befragten halten das für eher oder ziemlich unwahrscheinlich. Dann ein digitales Szenario, Digitalisierung und Automatisierung, Roboter, künstliche Intelligenz und so weiter erleichtern das Leben aller, und bieten bahnbrechende Lösungen für die großen umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Herausforderungen unserer Zeit. Wie wahrscheinlich hältst du das? In dieser Umfrage ist ungefähr 50-50. 47% sagen eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, 53% sagen eher wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Deutlich mehr Zustimmung findet das Clash-Szenario. Das, das besagt, die wachsende soziale Ungleichheit sowie die immer noch herrschende Armut in der Welt werden nicht eingedämmt. Dies führt zur Instabilität von Staaten und Institutionen und dazu, dass das Leben fast aller Menschen unsicherer und härter wird. Wie wahrscheinlich? 82 Prozent der Befragten halten das für ziemlich oder sehr wahrscheinlich. In der Schweiz. Schweiz muss man sagen, wohlhabendes Land, sicheres Land, neutrales Land, 82% Prozent in der Schweiz erwarten so ein negatives Szenario für die Welt, Clash-Szenario. Das letzte ist das Krisenszenario, mehr Bevölkerung, Umweltzerstörung, neue Krankheiten sowie ethnische und regionale Konflikte bedeuten, dass die Welt auf dem Weg in eine schwere Zeit von Krisen und Problemen ist. Auch hier 82% Zustimmung in der Schweiz. Eher wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich. Das heißt, grundsätzlich für die Welt herrscht großer Pessimismus vor. Ich weiß nicht, ob du den teilst oder ob du positiver bist. Ich möchte da nicht gleich das Jahr mit einer kalten Dusche beginnen, und zu sagen, es geht alles den Bach hinab. Aber gleichzeitig leben wir alle in dieser Welt und diese Gedanken sind uns ja allen nicht fremd. Wir alle kriegen die Nachrichten mit, wir alle wissen, wie sich unsere Welt verändert hat und ständig verändert. Und wie die Therese in der Einleitung gesagt hat, die Veränderung ist für uns am größten, weil wir Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstands erlebt haben, des Zuwachses an Wohlstand in Westeuropa. Das gilt ja denn einmal für ganz Europa. Und dann gibt es neben dieser Hoffnung im Großen, die Hoffnung im Kleinen, im Persönlichen. Und da fand ich spannend, dass eigentlich die persönliche Hoffnung sich weder durch die Pandemie, noch durch den Krieg, noch durch die Inflation irgendwie verändert hat. Wenn ihr das anschaut, die Menschen sind grundsätzlich eher hoffnungsvoll. Und der Peak nach oben, wo sie besonders hoffnungsvoll waren, war das erste Corona-Jahr 2020. Sind wir so im November rum, werden die Daten erhoben fürs nächste Jahr. Aber recht stabil, 2018, 2019 vor Corona, dann kommt Corona, erstes Jahr, zweites Jahr, dann kommt der Krieg. Für die persönlichen Hoffnungen hat es zumindest in der Schweiz, wird natürlich in anderen Ländern, Beispiel Ukraine, ganz anders ausschauen, aber in der Schweiz, in einem mit uns vergleichbaren Land, sind die persönlichen Hoffnungen dadurch eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt. Es ist spannend darüber nachzudenken, warum das ist. Ein Grund ist sicherlich der Optimismus-Bias, dass wir meistens denken, es wird uns ein bisschen besser gehen wie die anderen. Das gilt ja auch zum Beispiel bei der Selbsteinschätzung des Autofahrens. Ich glaube, ungefähr 80 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Aber das geht natürlich ja nicht aus, ja, wenn der Durchschnitt bei 50 Prozent liegt. Und auch die meisten Menschen denken, ja, andere werden vielleicht, für die wird es schwieriger werden, aber bei uns wird es irgendwie ausgehen. Also wir haben eher, wenn es... Um unser Kleines geht grundsätzlich statistisch gesprochen an eher positiven Bias. Das könnte eine Erklärung sein. Was mich auch interessiert hat und was die zweite wichtige Unterscheidung ist, was erhoffen wir uns denn von der Zukunft und woher speist sich unsere Hoffnung? Also eine zweite Unterscheidung Hoffnung im großen Hoffnung im Kleinen ist, was erhoffen wir uns und woher speist sich unsere Hoffnung? Ich beginne auch wieder ein bisschen was aus dem Hoffnungsbarometer 2023 zu referieren. Was wir erhoffen, ist wirklich konstant. Die Top 5 Hoffnungen, zumindest der Schweizerinnen und Schweizer, sind sehr konstant. Das erste ist eigentlich immer gute Gesundheit. Das zweite glückliche Ehe, Familie, Partnerschaft. Das dritte Harmonie im Leben. Das vierte selbstbestimmtes Leben. Und das fünfte gute zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind die Dinge, die wir uns erhoffen. Und das eigentlich ähm, stimmt einen, das hoffnungsvoll, weil das sind intrinsische Werte, von denen wir sagen, die tun uns wirklich gut. Also recht weit hinten, die letzten vier sind, das viertletzte ist anderen Menschen helfen können, das erhoffen wir uns nicht unbedingt, oder hoffen sich die Schweizerinnen und Schweizer nicht so sehr, aber das drittletzte ist mehr Geld verdienen. Ist nicht so sehr Inhalt unserer Hoffnung, die Frage ist, ob wir tatsächlich dann auch so leben, dass wir so leben, dass wir gelingende Beziehungen haben und Harmonie im Leben haben. Und wie wir das gewichten, gegenüber dem mehr Geld zu verdienen ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber wenn wir befragt werden, dann geben wir die richtige Antwort. Zweit, äh, zweitwenigsten wichtig ist Erfolg und Karriere in der Schweiz. Wer die Schweiz kennt, wird vielleicht sich überlegen, dass vielleicht das Reporting, Reported Goals und Real Goals, nicht hundertprozentig matchen. Interessant, am wenigsten sehnen sich die Schweizerinnen und Schweizer nach mehr Sex und romantischen Beziehungen. Das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Entweder ist das Level schon so hoch, dass sie völlig gesättigt sind oder die Libido ist so, also ich überlasse es eurer Fantasie, wie ihr diese Daten interpretiert. Also, das ist worauf wir hoffen, was wir uns wünschen. Woher schöpfen wir Hoffnung? Was sind Quellen der Hoffnung? Nummer eins, auch ziemlich konstant, zumindest in der Schweiz, schöne Erlebnisse in der freien Natur. Zwei, Die Unterstützung von Freunden und Familie. 3. Das Lösen schwieriger Probleme, wenn uns das gelingt, macht es uns Hoffnung. 4. Berufliche Erfolge und Leistungen. Dann ist es plötzlich eine Hoffnungsquelle, die viertwichtigste. Und fünf, Gutes tun für einen sinnvollen Zweck. Wichtige Quelle der Hoffnung, aber nur viertletztes Ziel dessen, was wir uns erhoffen. Die Schlusslichter sind, das Viertletzte viel Geld zu verdienen und dann für uns im heutigen Kontext besonders interessant, Gottes Hilfe zu erfahren oder dass die Gebete erhört worden sind. Daraus schöpfen sehr, sehr wenige Menschen im Vergleich in der Schweiz Hoffnung, dass sie die Hilfe Gottes erfahren hätten oder dass sie Gebete erhört worden wären, Dahinter gibt es nur eines, nämlich erfolgreiches politisches Engagement. Das macht den Schweizerinnen und Schweizern noch weniger Hoffnung. Und mich interessiert eben als gläubiger Mensch und als jemand, der den Glauben als ganz besonders wichtige Hoffnungsquelle erlebt, natürlich die Frage, wie ist es, warum ist es empirisch so wenig wichtig für so viele Menschen in einem uns vergleichbaren Land. Es gibt ein, ein sehr interessantes Buch, ich habe es auch mitgebracht, ich werde es am Schluss noch einmal empfehlen von Andreas Kraft, den ich schon zitiert habe, von der HSG in St. Gallen, und vom Andreas Weilkamp, Mitbegründer und Co-President von Swiss Futures, einem Zukunftsforscher. Das heißt Positive Psychologie der Hoffnung. Und nimmt Geschichte, Philosophie, Psychologie und eben diese empirische Erhebungen zusammen und beleuchtet das Phänomen Hoffnung aus ganz ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Vieles in meinem Vortrag ist geprägt durch das Studium dieses Buches und was die herausgefunden haben, die am neun Jahre der Daten des Hoffnungsparameters untersucht, dass zwar einerseits spirituelle religiöse Erfahrungen von circa 80 Prozent der befragten Menschen in der Schweiz als wenig oder als gar nicht wichtig erachtet werden. Also 80 Prozent der Bevölkerung sagen ja, spirituelle, religiöse Erfahrungen, für mich wenig wichtig oder gar nicht wichtig. Und dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sagt, na, mit Gott verbinde ich überhaupt keine Hoffnung. Umkehrschluss ungefähr die Hälfte dann doch. Und für mich ganz besonders bitter und interessant, welche Menschen Hoffnungsträger sind. Ihr könnt euch vorstellen, wer relativ weit oben ist. Ja, mich interessiert, wer weit hinten ist. Weit hinten in der Schweiz sind Banker, noch hinter den Bankern sind Unternehmer und noch hinter Bankern und Unternehmern sind Pastoren und Priester. Tatsächlich das Schlusslicht. Der durchschnittliche Schweizer, die durchschnittliche Schweizerin würde sich als letztes an einen Pfarrer, Pastor oder Priester wenden, wenn es ums Thema Hoffnung geht. Also da haben wir offenbar unsere Hausaufgaben nicht besonders gut gelöst. Ich glaube nicht, dass in Österreich so viel besser wäre. So, auf der einen Seite wird also der Zugang über den Glauben von vielen Menschen in unserer Gesellschaft, und das kennen wir wahrscheinlich auch aus unserem Umfeld, für relativ unwichtig gehalten. Andererseits ist es so, dass ein Viertel der Bevölkerung bereits die Erfahrung gemacht hat, dass Gebete erhört wurden. Immerhin ein Viertel der Bevölkerung, auch in der säkularen Schweiz. Ein Fünftel, also 20 Prozent immerhin, hat Gottes Nähe bereits gespürt, und erlebt, dass Gott ihnen schon einmal geholfen hat. Also doch dann aber wieder nicht so ganz wenige. Aber was ich besonders interessant fand, dass wenn du sagst, allgemeines Hoffnungsempfinden, womit korreliert es? womit hängt das zusammen? Einer der stärksten positiven Prädiktoren, der, der sagt, diese Person wird hoffnungsvoll sein, ist zu wissen, diese Person wünscht sich, Gott zu erleben. Und für diese Person ist, ist Gott eine wichtige Quelle der Hoffnung. Also die, die sich wünschen, Gott zu erleben und für die, die Gott eine Hoffnungsquelle ist, die sind überdurchschnittlich hoffnungsvoll. Also es ist sehr positiv, der Glaube in Bezug auf die tatsächlich erlebte Hoffnung. Ich zitiere da aus dem Buch Vertrauen in Gott ist der zweitstärkste Prädiktor von Mitgefühl mit anderen Menschen auch. Personen, die Gott suchen und auf Gott vertrauen, sind bedeutend hoffnungsvoller und mitfühlender mit anderen Menschen, die das nicht tun. Das Vertrauen auf Gott hat auch einen signifikanten Zusammenhang mit der Zufriedenheit und dem Glück im Leben. Es gibt viele Studien dazu, große Metastudie, die hunderte Studien untersucht hat, von Pargament, dass gläubige Menschen, insbesondere hat auch gläubige Christen, untersucht, Lebenskrisen besser bewältigen, resilienter sind. Das heißt, es gibt viele Studien, die belegen, dass der Glaube, Menschen hoffnungsvoller macht, zuversichtlicher und resilienter. Eine Frage, die man sich natürlich stellt, als jeder Sozialwissenschaftler oder grundsätzlich Naturwissenschaftler auch, wie viel davon ist Placeboeffekt und was ist ein echter Effekt? Also was ist einfach, was man sich halt einredet und schönredet und was steht wirklich dahinter? Diese Wahrheitsfrage kann die Psychologie natürlich nicht erklären. Weil um die zu lösen, müsstest du einen Versuch machen in einem Universum mit Gott und in einem Universum ohne Gott. Aber nachdem du nur ein Universum zur Verfügung hast, kannst du es nicht testen. So also muss dich der Frage anderweitig nähern. Und das kann man, glaube ich, auch nicht für alle Regionen gleich beantworten. Und deswegen möchte ich in diesem zweiten und letzten Teil meines Einführungsreferats das Spezifische, das Besondere, die Gestalt, den Inhalt und den Grund der christlichen Hoffnung euch vorstellen, dass wir dann darüber ins Gespräch kommen können. Also Hoffnung in christlicher Perspektive aus christlicher Sicht. Interessant fand ich beim Studium dieses Themas, dass Hoffnung auch in der Antike und in anderen Kulturen überhaupt nicht grundsätzlich positiv belegt war. Die alten griechischen Philosophen zum Beispiel, vor Sokratiker, aber auch Aristoteles, waren sehr skeptisch. Weil sie gesagt haben, du, die Götter sind unberechenbar. Oder Aristoteles, es gibt keinen guten Grund, Gutes zu erwarten. Deswegen sei vorsichtig mit der Hoffnung, das führt nur zur Enttäuschung. Auch in unterschiedlichen Religionen gibt es mehr oder weniger Grund zur Hoffnung, der angeboten wird. Im Judentum und im Christentum ist die Hoffnung im Zentrum des Glaubens. Die Hoffnung, die sich insofern wandelt, dass nicht im Zentrum steht, was man sich erhofft, sondern von wem man es sich erhofft. Das ist der Kern der jüdischen und der christlichen Sicht auf die Welt. Die Hoffnung auf einen guten Gott. Im Christentum ist die Hoffnung eine der drei großen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Was sind dann diese Quellen der Hoffnung? Eine habe ich bereits angesprochen. Äh angesprochen. Die grundsätzliche Überzeugung, dass sich hinter dem Universum, das wir beobachten, das Universum, hinter dem Universum, in dem wir uns finden, dass dahinter eine Person steht und dass diese Person nicht nur allmächtig ist, nicht nur riesengroß ist, sondern dass sie gut ist. Dass wenn wir bis ganz nach unten durchbohren durch alle Teilchen und Elementarteilchen bis ins Kleinste und Letzte, dass uns am Grunde Gott erwartet, der die Liebe ist. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied mit einer materialistischen, atheistischen Weltsicht. Ein ganz großer Biologe, ein hervorragender Schriftsteller, ehemaliger Nachbar von mir in Oxford, hat es mal so ausgedrückt. There is at bottom im Universum no design no purpose no evil no good nothing but pitiless indifference. Richard Dawkins in uh, River Out of Eden a Darwinian view of life. Auf Deutsch im Grunde gibt es keinen Plan, keine Absicht, kein Böses, kein Gutes. Nichts als unbarmherzige Teilnahmslosigkeit. Wenn das deine Überzeugung über das Letzte in der Welt ist, über das Tiefste, über das Universum ist, dann ist es tatsächlich schwer, hoffnungsvoll zu sein und zu bleiben. Und demgegenüber sagt die Bibel, im Anfang schuf Gott und Gott erhält. Und dieser Gott offenbart sich und zeigt sich, als der Gott der Liebe ist. Das ist der zweite Aspekt dieser christlichen Hoffnung, dass Gott nicht unbekannt geblieben ist, sondern dass er sich uns gezeigt hat, dass er sich gezeigt hat in Begegnungen mit vielen Männern und Frauen über Jahrhunderte, über Jahrtausende, insbesondere mit den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Volk Israel durch die Propheten, niedergeschrieben in den Schriften und dann einzigartig, unwiederholbar, unvergleichlich in der Person seines Sohnes, in Jesus von Nazareth dem Messias. Das ist das Zentrum von Weihnachten. Gott wird einer von uns, Gott wird Mensch, Gott wird sichtbar, Gott wird greifbar. Wir haben eine ganze Serie dazu, im man uns damit beschäftigt, dass Gott in Jesus sichtbar, greifbar wird. Er zeigt uns seine Liebe, er kommt uns nahe, er ist Immanuel, Gott mit uns, Gott bei uns. Er lebt uns die Liebe vor, er lebt aus der Liebe für die Liebe und er stirbt aus Liebe zu uns. Er stirbt unschuldig in Solidarität mit uns. Nicht nur mit unserem Leiden, sondern auch mit unserer Schuld. Er stirbt für uns. Und dann, und das ist wirklich letztlich der Dreh und Angepunkt, das ist das Zentrum des Zentrums der christlichen Hoffnung. Dieser Sohn Gottes bleibt nicht im Grab. Dieser Sohn Gottes wird nicht überwältigt von Tod, Sünde und Ungerechtigkeit, sondern das Grab ist leer. Dieser Jesus steht von den Toten auf und ist heute lebendig und kann heute als lebendige Person erlebt und erfahren werden. Das ist Dreh- und Angelpunkt der christlichen Hoffnung. Das ewige Leben aus christlicher Sicht ist nicht das, was irgendwann einmal vielleicht nach dem Tod kommt, sondern das ewige Leben hat bereits begonnen, indem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, nie mehr stirbt und wir an diesem Leben teilhaben können. Das ist das Zentrum der christlichen Hoffnung. Und Jesus hat ein besonderes Wort dafür, für diese Hoffnung. Das zentrale Wort seines Lerns, das zentrale Wort auch seines Tuns, Basileia tu auf Griechisch. Das Königreich Gottes. Jesus sagt immer wieder, das Königreich Gottes ist nahe, das Königreich Gottes ist hier. Er redet von diesem Königreich. Was bedeutet das? Das Königreich Gottes bedeutet, das sichtbar werden, das spürbar werden, das erlebbar und erfahrbar werden des Wesens, des Charakters Gottes. Seiner Liebe, seines Lichts, seines Heils, seiner Gerechtigkeit, seiner Güte, seiner Heiligkeit, das Reich Gottes, das sichtbar wird. Und, und das ist auch für uns heute das Zentrum dessen, wie wir Hoffnung erleben. Einerseits Hoffnung im Kleinen, die Hoffnung im Kleinen für dich und für mich, wenn wir uns Jesus anvertrauen und dieser Sicht, die Jesus auf die Welt uns lehrt, Vertrauen schenken, das Hoffnung ist, dass wir mit, die Hoffnung ist, dass wir mit Gott Versöhnung erleben, dass wir Vergebung erleben, dass wir uns miteinander versöhnen, dass wir von innen her erneuert und verwandelt werden, dass wir heil werden und dass wir geschenkt bekommen, ein Leben, das nie endet, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Hoffnung im Kleinen, Vergebung, Versöhnung, Neuanfang, Heilung, Leben, das nie endet, ewiges Leben als Geschenk. Aber wir haben auch Hoffnung im Großen und zwar nichts weniger als die Erneuerung des gesamten Kosmos. Das ist die Botschaft der Bibel, dass der ganze Kosmos erneuert wird und dass der ganze Kosmos eines Tages von der Gegenwart, von der Liebe, von der Realität Gottes durchflutet wird. Hoffnung im Großen. Und jetzt gibt es da zwei komplementäre Aspekte, die ganz wichtig sind. Einerseits ist es eine zukunftsorientierte Hoffnung, eine Hoffnung, die in die Zukunft blickt, die über unseren Tod hinausblickt und das ist extrem stark und wichtig, aber es hat eine Kehrseite, diese Medaille, nämlich die Kehrseite wäre jenseits Vertröstung. Und da ist ganz wichtig die Kritik von Leuten wie Karl Marx, die sagen, Hey. Wenn ihr das so lehrt, dann ist Religion das Opium des Volkes. Und die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Das heißt, wenn du dem Volk nur sagst, ja im Himmel wird alles besser, deswegen halt jetzt den Mund und find dich damit ab, wie die Welt ist und füll deine Rolle aus, dann ist natürlich das Jenseitsvertröstung und dann ist Religion Opium. Deswegen ist so wichtig, dass es diesen zweiten Teil gibt, ja, das Reich Gottes ist zukünftig und eine Zukunftshoffung, aber es ist schon jetzt. Es beginnt mit Jesus. Jesus sagt, es ist nahe gekommen, das Reich Gottes kommt nicht so, sagt Jesus einmal, als er gefragt wird, dass man sagen könnte, es ist hier oder es ist dort, sondern es ist jetzt, hier, es ist mitten unter euch, es ist in euch. Und Jesus lehrt unser revolutionäres Gebet, uns, die wir seine Jünger sein wollen, und sagt, betet, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und dieses Gebet ist Rebellion gegen den Status Quo. Dieses Gebet sagt, jetzt passiert auf der Welt nicht Gottes Wille auf Erden, jetzt passiert nicht Gottes Reich, sondern oft herrschen die Falschen, oft ist Ungerechtigkeit, oft ist Leid, Tod, Ausbeutung, Missbrauch, Gewalt, oft ist Böses und dagegen lehnen sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu auf und sagen, dein Reich komme, du sollst als König herrschen, denn du bist gut. Und wo du mit deiner Liebe herrscht und König bist, da ist Versöhnung, da ist Heilung, da ist Vergebung, da ist Leben. Das heißt, der Schlüssel zur christlichen Hoffnung ist, dass sie schon jetzt ist und noch nicht. Wenn wir zu sehr auf das noch nicht pochen, dann kommen wir eben zur Jenseitsvertröstung, zum Quietismus. Zum dann mischen wir uns nicht ein, kümmern uns nicht um diese Welt, engagieren uns nicht für die Armen, für die Schwachen, für die Unterdrückten dieser Welt. Setzen uns nicht ein, wir forschen nicht, wir lernen nicht, das hat eh alles keinen Sinn. Wenn wir zu sehr auf das schon jetzt pochen, dann wollen wir entweder eine Utopie auf Erden machen, so wie Byzanz, das ein christliches Reich war mit extrem wenig Freiheit und ganz viel Leid. Oder wie der real existierende Sozialismus, eine Utopie ohne Gott gedacht, mit ganz schlimmen Konsequenzen. Aber auch persönlich ist es nicht gut, das zu überziehen, weil wenn ich zu sehr auf das schon jetzt gehe, dann denke ich, hey, schon jetzt muss jeder Schmerz weichen, jede Krankheit weggehen, schon jetzt muss jede Not aufgelöst werden. Und es ist nicht das Bild der Nachfolge Jesu, das Jesus uns zeigt. Es gibt manche Prediger, die das predigen und das sind Lügner, die belügen euch. Glaubt es denen nicht. So ist das Leben nicht, so funktioniert es nicht. Wer es ausprobiert, wird draufkommen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir das schon jetzt auch glauben. Dass wir beten mit Erwartung, mit Erwartung, dass Gott eingreift. Dass wir uns mutig einsetzen für Gerechtigkeit in der Welt. Für die Schwachen, für die Armen, für die Leidtragenden. Dass wir rechnen mit dem Hereinbrechnen der Zukunft ins Heute. Immer wieder das aufblitzt. Die christliche Gemeinschaft sollte ein Ort sein, wo man immer wieder den Himmel riechen kann, den Himmel schmecken kann, die Liebe Gottes erfahren kann. Heilung erleben kann, Wiederherstellung erleben kann, Hoffnung finden kann, wo gemeinsamer Einsatz für Gerechtigkeit da ist, in Gemeinschaft als Familie. Aber natürlich warten wir auch auf den Tag des Herrn und wissen, dass unsere Erlösung im vollsten Wortsinn in der Zukunft liegt. Mein Fazit. Für mich und für viele, die es geprüft haben, auch, wie große es intellektuell geprüft haben, ist Christsein eine unerschöpfliche Quelle der Hoffnung. Eine Vision, die groß genug ist fürs ganze Leben. Nicht nur als Helfer in größter Not. Und nicht nur für Menschen mit religiöser Ader, die halt sowas wie Besinnlichkeit mögen oder ein bisschen religiöse Ekstase oder so einen Frisson des Übernatürlichen hin und wieder brauchen oder die mit dem Leben nicht zurückkommen, sondern ein realistisches, inspirierendes, tragfähiges Weltbild, eine stimmige, gut begründete Sicht auf das ganze Leben, auf den ganzen Kosmos, ehrlich und realistisch in der Beurteilung von Ungerechtigkeit, von Bösen und Kaputten der Welt und gleichzeitig zuversichtlich, dass am Ende der Gute siegen wird. Eine robuste Hoffnung in Krisen, in Erschütterungen und Krankheit. Nicht nur ein Leben lang, sondern über den Tod hinaus. Und eben nicht Wunschdenken und Projektion, sondern in einer geschichtlichen Tatsache gegründet. In der Auferstehung. Dem kann man sich historisch nähern. Und wer das tut, wird sehen, wie viel dafür spricht, dass tatsächlich Jesus von Nazareth nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Das ist das Zentrum der christlichen Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung haben, haben wir Visionen für unser Leben, egal was deine Berufung ist, egal ob du Lehrer bist, oder ob du Ärztin bist, egal ob du im Service arbeitest, oder ob du zu Hause bei der Familie bleibst, egal was deine Berufung ist, dieses Reich Gottes, diese Hoffnung ist relevant für dein Leben, für deinen Alltag, für deine zwischenmenschlichen Beziehungen, für deine Nachbarn, für deinen Arbeitsplatz, dieses Reich Gottes umfasst alles. Der ganze Kosmos soll erfüllt werden vom Licht, der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Vision für ein Leben, die trägt. Die trägt, wenn es gut läuft, weil sie dich inspiriert zu Dankbarkeit und zu dich auszustrecken nach mehr und die vor allem auch trägt, wenn es nicht gut läuft. Oder am Schluss sagen kannst, so wie Paulus, der viel Schönes erlebt hat, aber auch viel Schweres. Er schreibt es in seinem Brief an die Römer. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Viele von uns haben Schwieriges erlebt, viele von uns erleben jetzt Schwieriges. Eine liebe Freundin von uns hat am Tag vor Weihnachten eine menschlich gesprochen fatale Krebsdiagnose bekommen. Sie ist uns besuchen gekommen, wir haben sie Anfang Januar gesehen. Ganz liebe Freundin, wunderbare Frau, die Menschen liebt, die Gott liebt. Viele von euch kämpfen und ringen darum, Sei es Gesundheit, sei es am Arbeitsplatz, sei es in Beziehungen, die christliche Hoffnung trägt.